0: 纵横外院，博览天下。每周一、周岁与相约《纵横天下》。嗨，小伙伴们，大家好！很高兴我们又见面了。周末过得怎么样啊？有没有被《舌尖二》刷屏呢？今天《纵横天下》就为大家带来《舌尖二》一场在一起的行为艺术。抱歉，我们又刷屏喽。电视除了娱乐之外，一直承载着教育的作用。而在电视节目的众多选题中，美食是最安全、群众基础最好的，这点全世界通用。美国梦和苹果派、汉堡一起实现，中国梦实现起来的难度有多大？多少可能和中国的饮食多样化有些关系吧。在《舌尖儿》之前，中国的美食节目还走在两个极端：要么就是十分十分的家常，要么就是走高大上的路线。如果不是《舌尖儿》，我们永远不可能知道那些小众饮食的存在。在《舌尖》之前，纪录片一直委身于非主流频道的非主流时段，它顶多是文化人茶余饭后的余兴活动。从《舌尖一》开始，它登台入世，在中央一套播出，《舌尖二》更是启动了每周一集的模式。加上各种视频网站，就算你错过了首播，也总有一天能补上，保证你能参与小伙伴们的讨论。因为有了吃货，所以有了吃货经济。《舌尖一》的时候，淘宝一号店还属于自发迎合热点营销。到了《舌尖二》，各家购物网站有组织、有计划的参与，希望能推动销售。《舌尖二》第一集里，苗寨的鱼酱被描述的又香鲜香又饱含温情。但五一小长假的时候，就有吃货在微信上吐槽，说走遍雷山也没看到卖鱼酱的，但淘宝上有，点一点，他就能送到自家的餐桌上，和家人一起感受下舌尖的诱惑。好不好吃并不重要，重要的是一起参与了，这就是一件娱乐活动。他和大家排队去看莫奈、喝啤酒、吃炸鸡是一样的，是件让人在一起的活动。至于里面那些寓意，一切都画在浓香的赤酱中了。但是要知道，吃货也有吃货的底线，一旦逾越，就要被挑战。《舌尖二》的家常那集中，一位河南妈妈做上海的红烧肉，引起了上海摊主妇的各种不满。这种不可以，一点不亚于韩国人注册的粽子的专利，从小菜上升到文化归属感。《社交二》开播到现在，引起的质疑攀升到了巅峰。在社交媒体不断扩大影响力的今天，这种集体的吐槽就是收视率的转换。你不看不点赞不说两句，多 out 呀！今天的《纵横天下》就到这里，我们与您相约下一次的新闻之旅。